0: Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce au conseil d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Mat, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mon Job, Ma Santé. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Licari, consultant en prévention des risques professionnels chez 2SE Solutions. C'est un invité que j'apprécie particulièrement, tout d'abord humainement pour sa bonne humeur, mais aussi pour sa démarche ludique et accessible de la santé et de la sécurité au travail. Sa page LinkedIn est une source précieuse de conseils, tout comme son podcast Enjoy. Ça nous a donné envie de l'inviter pour découvrir son approche autour des messages de prévention en entreprise. Bonjour Maxime. Bonjour Aurélien, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va, et toi
1: ben, Ça va super, merci beaucoup et quelle intro, quelle entrée en la matière.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on ça commencer. Bah, avec plaisir. Alors on va commencer par la première question que beaucoup d'employeurs se posent. Certains s'y engagent avec beaucoup d'efforts. Comment les entreprises peuvent-elles rendre les messages de prévention plus impactants auprès de leurs employés
1: c'est une très, très bonne question. Alors, je vais essayer de répondre euh, en toute humilité, <rire> parce que j'ai pas forcément euh, toutes les clés. Mais euh, avec ma, ma petite expérience, mon expertise, je dirais déjà que la première clé, c'est euh, de pouvoir s'adapter au public. C'est-à-dire que la complexité, elle réside souvent dans la diversité des publics au sein de l'entreprise, ce qui est normal. Pourquoi Parce que bah, chacun va avoir ses propres préoccupations, ses responsabilités. Et euh, bah à partir de là, je pars du principe qu'il est essentiel d'adopter, alors c'est un peu barbare le terme, mais je, moi j'aime bien parler de perspective de personnalisation de la communication. Alors si on, on décrypte un petit peu ce que je suis en train de dire, finalement c'est quoi C'est euh, comprendre son auditoire. Pour comprendre son auditoire, il n'y a pas de secret. Déjà, faut être en capacité d'identifier les différents groupes de collaborateurs au sein de l'entreprise avec qui on est amené à travailler. Il faut qu'on sache, euh, est-ce que, bah est est que là, c'est un donneur d'ordre Est-ce que là, c'est un intérimaire Est-ce que euh, c'est un stagiaire etc Ensuite, il faut surtout comprendre leurs responsabilités, leurs préoccupations spécifiques. Et surtout, ça c'est primordial, c'est leur niveau de familiarité avec justement les questions bah, qui sont liées à, à la QSE, la HSE, la prévention euh, dans sa globalité. Pour terminer, je dirais qu'il n'y bah, a pas de secret pour obtenir tout ça, il faut aller sur le terrain. Si on ne va pas sur le terrain, on peut mettre toute l'énergie possible et inimaginable. Ils ne vont pas se sentir investir, les collaborateurs, et euh, ça ne servira strictement à rien. Donc, on pourra mettre un visuel sur un beau tableau, passera devant et on ne prendra pas en compte. Donc, aller sur le terrain, prendre le temps, euh, mais un temps vrai, un temps réel, où on, on s'intéresse aux collaborateurs, où on pose des questions... Euh, on essaye de comprendre les problématiques. Ça, ça
0: va permettre justement d'avoir une bonne base pour la suite. D'une certaine manière, c'est de recueillir un peu les besoins de terrain pour adapter sa communication, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et puis, au-delà de ça, euh, alors... C <rire> C'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui parce que on l'utilise pour, pour tout et, et rien. Mais euh, moi, j'aime bien parler de l'empathie. L'empathie, c'est important. Et euh, il faut réussir à se mettre un petit peu à la place euh, ben, des collaborateurs, essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent. Moi, j'ai un postulat de base. Je pars du principe que quand je m'adresse à, à quelqu'un, euh, du moins qu'on qu va parler de, de son métier, le sachant, c'est lui. C'est pas moi. Moi, je vais avoir une expertise, je vais comprendre, je vais avoir des connaissances dans son domaine d'activité. Mais euh, le professionnel, c'est lui, c'est pas moi. Donc, euh, qui de mieux placé que cette personne pour m'expliquer finalement bah, les problématiques qu'elle peut rencontrer, euh, ce qui pourrait être amélioré. Et finalement, c'est en faisant bah, ça, cet échange que là, on va obtenir euh, bah, des informations qui permettront derrière de de
0: lancer une potentielle campagne de communication et de travailler sur, sur les sujets. Et donc effectivement, c'est une démarche empathique qui permet de se mettre à la place de l'autre euh, et d'essayer de, d'identifier quels sont les termes ou quelles sont l'approche, quelles sont les approches qui lui parleront plus en fait.
1: Exactement, c'est ça. Et puis c'est ce que je disais juste avant, il, il faut que ce soit un vrai moment d'échange. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Que de se dire, bah tiens, je vais mettre mes EPI, je vais aller voir les gars dans l'atelier. Encore, je parle de l'atelier, mais on généralise, ça peut être dans les bureaux, l'administratif, parce que la prévention, ça touche tout le monde. Mais voilà, il faut prendre ce temps et se dire, ok, là, je vais sur le terrain, je vais à la rencontre des gens, je vais discuter, je vais dialoguer, échanger, et je vais récolter des informations. Mais il faut que ce soit. Réel. Il faut vraiment que euh, euh, la personne qui, qui est en face, avec qui on parle, bah, elle sente que bah, là, on, on s'investit réellement et on, on essaye de, de comprendre et tout simplement bah, de, de parler de son travail et de ce qu'elle vit tous les jours.
0: Donc du coup, pour toi, il faut impliquer les salariés dans le processus de création des messages de prévention. Mais comment est-ce qu'il y a une méthodologie particulière Là, tu parles d'aller sur le terrain, d'écouter les salariés. Mais après, comment les impliquer dans la construction de ces messages
1: je pense que oui. Pourquoi Parce que qu'en impliquant les employés dans le processus de création des messages de prévention, je dirais que ça peut finalement grandement contribuer à rendre ces messages plus pertinents et adapté à leur quotidien et surtout, au final, à les mettre en exergue dans la foulée. Alors pourquoi c'est intéressant On pourra en parler pendant très longtemps, je vais essayer de faire court et simple, mais les employés, c'est ce que je disais, ils ont une connaissance approfondie de leur environnement de travail quotidien. Donc leur implication elle va permettre d'incorporer des exemples concrets, des scénarios spécifiques qui vont rendre les messages de prévention beaucoup plus tangibles et pertinents, d'une part. Ensuite, eh bien, ils vont être plus susceptibles de s'identifier aux situations présentées parce que les messages ils deviennent beaucoup plus pertinents. Les employés sont plus enclins à les prendre au sérieux. Eh bien, ils vont voir directement leur propre réalité euh, reflétée. Également, je dirais qu'en participant à la création des messages, eh bien, ils vont se sentir beaucoup plus responsables de leur propre sécurité. Et ça, ça va contribuer à créer une culture de sécurité qui va être plus forte et plus saine dans l'entreprise. Le fait d'avoir cette acceptation et cette adhésion, ben les, les employés ils seront beaucoup plus enclins à accepter, adhérer aux messages de prévention, s'ils se sentent impliqués dans l'élaboration. Du coup, ben, ils vont se sentir beaucoup plus respectés, considérés, et ça, ben, ça favorise un climat de confiance. Et c'est beaucoup plus facile, dans la foulée, de pouvoir passer des messages et ensuite de les faire appliquer.
0: Que les messages leur parlent, est-ce que le témoignage d'un de leurs confrères ça peut aussi être utile, un retour d'expérience d'un confrère qui vient témoigner peut-être d'une situation qu'il a pu vivre, une situation dangereuse, un accident, une situation de prévention.
1: C'est même la base, j'ai envie de dire, qu'il mieux que des personnes déjà qui se connaissent entre elles et qui peuvent faire un, un REX. Alors quand je parle de REX, c'est un retour d'expérience. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine proximité, ils se connaissent entre eux. Des fois, ils se connaissent sans se connaître finalement parce qu'ils euh, apprennent des choses parce qu'il y a des gens qui ne vont pas rester pendant euh, 5 ans, 10 ans dans la même société. Ils ont déjà de l'expérience, ils ont du vécu. Et euh, puis là, bah, en discutant, ils se disent « Ah ouais, mais il t'est arrivé ça Ok, bah, c'est intéressant. » Alors, je, je, je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que moi-même, je l'utilise aussi. Mais euh, balancer une vidéo pour dire « Je mets une vidéo euh, qui parle d'un sujet », bon, ça peut fonctionner. Mais euh, derrière, il y a toute une animation aussi pour que bah, la sauce elle prenne. Euh, là, quand vous avez des collègues, euh, des gens que vous côtoyez tous les jours qui vont raconter une histoire, leur histoire, c'est beaucoup plus impactant. Donc
0: carrément, ouais. On vient vers une approche empathique et puis aussi de la légitimité d'un père pour pouvoir témoigner et faire passer des messages. Oui, 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 tout à fait. C'est ça. Est-ce que toi, tu recommandes des outils ou des canaux de communication particulièrement efficaces pour sensibiliser les salariés euh, notamment sans utiliser un langage trop technique. Et puis euh, par extension, est-ce que les nouvelles technologies ont un rôle à jouer ou d'après là ce que tu viens d'évoquer, il y a plutôt un, un ancrage terrain qu'il faut essayer de privilégier
1: Alors la communication, euh, la prévention, c'est ce que j'expliquais, elle peut parfois être perçue comme trop technique ou complètement déconnectée de la, de la réalité quotidienne. Donc Justement pour surmonter ça, on se doit d'adopter une utilisation judicieuse de supports accessibles. Pour ça, il en existe pléthore. On peut avoir tout simplement des supports visuels, des vidéos, des témoignages, des newsletters, et les réseaux sociaux d'entreprise, LinkedIn pour ne pas le citer. Bref, il existe énormément de choses. Ce qu'il faut, c'est rendre l'information accessible à tous et surtout quel que soit le niveau de technicité d'ordre, ça va être d'adapter le langage à chaque public, et surtout ça va être d'éviter euh, les termes vraiment techniques, complexes, pour ceux qui ne, ne sont pas familiarisés avec le jargon euh, QSE, HSE, il euh, faut utiliser un langage clair et euh, surtout accessible. Donc les nouvelles technologies, effectivement, elles jouent un rôle crucial j'ai envie de dire dans cette démarche, pour euh, citer quelques outils et canaux efficaces, à mon sens, ben, on a tout ce qui est euh, vidéo pédagogique, on va avoir euh, tout ce qui est simulation virtuelle. En ce moment, bah, ça, ça cartonne. On a les infographies visuelles. Si on prend un peu de temps, on peut faire quelque chose de pas mal. Et puis, bah, exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, réaliser des, des podcasts, euh, des webinaires. Euh, les réseaux sociaux d'entreprise, j'en ai parlé, mais il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a un truc aussi qui se démocratise pas mal, c'est tout ce qui est en, en lien avec la ludopédagogie en entreprise. Ça, c'est une méthode qui est assez efficace parce que le but, c'est quoi bah, Ça consiste à, à extirper finalement les participants de leur lieu de travail pour les immerger dans un autre univers qui n'est pas le leur, mais avec un fil conducteur en lien avec le
0: sujet choisi. Et ça, c'est plutôt cool. Comment tu fais pour sensibiliser quelqu'un en le sortant de son lieu de travail C'est cette lutte de pédagogie. Ah. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, je peux même te donner un exemple si ça t'intéresse. Euh...
0: plaisir. Il y a
1: quelques mois
0: de, de cela,
1: j'ai été mandaté par une entreprise, pour ne pas les citer, euh, un gros groupe spécialisé dans l'aéronautique, donc j'en dirai pas plus, qui en fait euh, s'est rendu compte euh, au fil des, des années, des mois, que bon, ils avaient euh, euh, quelques axes d'amélioration à, à, à mettre en, en place concernant euh, bien le domaine de la prévention des risques. Euh, les indicateurs, euh, bon, ils n'étaient pas folichons. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir euh, avoir un impact sur l'ensemble des collaborateurs en proposant quelque chose de différent Alors, avant de me contacter, ils sont passés par une société qui, euh, je leur fais un petit coup de pub, qui s'appelle Coloc, euh, qui est euh, basée sur Bordeaux. Et cette société, en fait, ils sont spécialisés dans la création de jeux pour les entreprises. Ils ont travaillé plusieurs mois main dans la main avec la société en question et ils ont réussi à créer un escape game géant pour faire passer quasiment 800 collaborateurs afin de... Les sensibiliser sur des sujets bien spécifiques qu'ils étaient amenés à rencontrer dans leur entreprise. Donc bien évidemment, c'était des sujets phares, c'était des sujets qui étaient en, en lien avec l'accidentologie qu'ils pouvaient euh, avoir. Et donc, moi, en fait, quand je suis intervenu, eh j'étais à la fin de l'escape game et je m'occupais de faire ce qu'on appelle le debriefing et de faire un point plus global, d'avoir leur ressenti sur, sur cet escape game et puis de réappuyer sur les messages de prévention phare.
0: C'est toi qui as pu les féliciter s'ils étaient sortis à temps ou pas, c'est ça
1: euh, bah Déjà, <rire> d'une part, parce que, effectivement. Euh, alors, je, juste, je vais faire une, une petite aparté. Il faut savoir que j'aurais pu réellement payer dans ma vie perso pour participer à, à cette escape game, réellement. Parce que, pour être très honnête, quand on m'a proposé ce, cette mission, j'ai dit « Ouais, carrément, ça change, c'est intéressant. » Je ne m'attendais pas à ça. Clairement, il faut se dire les choses, c'est un gros groupe, financièrement c'est un budget qui est assez conséquent, il faut l'avoir en tête, mais il existe bien évidemment des, des choses beaucoup plus abordables. Mais c'est vraiment pour te donner un exemple, là typiquement ils ont mis ça en, en place, 800 collaborateurs qui sont passés en l'espace de 15 jours, très sincèrement la majorité ils ont passé un super moment et les messages c'était très très ludique. Quand je disais, on, pour répondre vraiment à ta, à ta question, tu me disais, mais comment on fait pour euh, finalement les extirper et puis les, les immerger dans un autre univers L'escape game en question, ils se sont focalisés sur l'univers de Charlie et la chocolaterie. Donc, ils ont réimaginé des personnages, etc., mais en lien avec leur activité. Donc, il y avait un parallèle. Et c'était juste génial, parce que là, ils ont passé un moment qui était hyper ludique, tout en passant des messages
0: et, euh, et ça a touché tout le monde. Et en termes de rétention de l'information, les gens, euh, ça a pu vraiment les marquer Derrière, ils étaient capables de répéter un petit peu les concepts de prévention qu'ils qu ont pu euh, découvrir dans l'escape game
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça allait même au-delà du jeu. C'est-à-dire mmh. que c'était une manière de leur ouvrir en fait les portes pour pouvoir échanger et nous dire ce qu'ils avaient sur le cœur par rapport au, au sujet qui était vu, donc euh, on allait au-delà de l'escape game et c'est ça qui est intéressant parce que finalement tu as ce discours de ouais mais là on est dans un jeu mais nous dans la réalité ça se passe pas forcément comme ça et c'est là où l'échange devient intéressant.
0: En fait c'est plus initier l'échange et élargir cette réflexion plutôt que de retenir des messages clés en fait, c'est faire réagir les gens sur leur propre situation de travail finalement. C'est ça, et c'est plus et, important en
1: plus. C'est exactement ça, c'est mmh. le plus important, et puis c'est de pouvoir réellement échanger. Mmh. C'est vrai que des fois, ça devient compliqué quand tu es dans une entreprise, c'est assez chronophage. Tu arrives le matin, tu fais ce que tu as à faire, on passe des messages, etc., et puis hop, ça recommence. Là, on les coupe vraiment, euh, et il y a une certaine facilité de pouvoir euh, échanger, de pouvoir euh, vraiment prendre le temps de dire les choses, ce qu'on pense, et c'est ça qui fait avancer le schmilblick, finalement.
0: D'où l'intérêt aussi de varier les formats, de répéter toujours les mêmes formats. Les personnes finissent par s'y habituer. il faut essayer d'être innovant, il faut essayer de changer, d'étonner, d'interpeller.
1: Ah, mais c'est même primordial. Ça, c'est la base, hein, Aurélien. On ne peut pas se permettre, dans un métier qui est la, la prévention des risques en entreprise, de prendre toujours le même format à la même heure, le même jour, de tenir un discours. Moi, je me bats pour ça. J'ai cette volonté de vraiment rendre la prévention des risques accessible, de le simplifier tout en amenant une valeur ajoutée. Mais il faut que ce soit fait dans un environnement où tu es détendu, tu es cool, c'est un bon moment. Moi, je parle de prévention avec des collaborateurs en entreprise de la même manière dont je vais parler de prévention à, à des amis à moi, quand je vais boire un verre, qu'ils euh, me demandent un petit peu comment ça se passe dans mon métier, je ne fais pas de différence. Parce que si on commence à rentrer dans ce côté euh, hyper cadré, carré, euh, on va les perdre. On va les perdre. Qui ça va intéresser Moi, ça m'est arrivé combien de fois d'arriver euh, dans des soirées où je ne connaissais personne, où j'étais invité, et puis forcément, tu, tu fais connaissance. Tu fais quoi dans la vie euh, moi, je suis préventeur, euh, je travaille euh, dans le domaine de la santé, de la sécurité. De... Ah ouais, putain, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant bah, Ça a l'air euh, hyper carré ton truc, donc c'est pas sexy, c'est pas vendeur. Le but si du ça jeu. A formel et c'est à nous de
0: rendre euh, l'approche attractive.
1: Est complètement. Donc il faut rendre la chose. On va parler de ce sujet aujourd'hui. Bah, voilà, je vais faire en sorte que tu passes un bon moment. Et puis en plus de passer un bon moment, quand tu vas sortir, l'objectif, bah, tu n'auras peut-être pas tout retenu, mais au moins. Bah t'auras, je l'espère, pris en compte l'essentiel. Mais ça s'arrête pas là, hein. c'est très important, parce que c'est ça aussi la, la, la problématique, c'est que qu'un message, c'est bien de le passer, mais il y a du travail derrière. C'est-à-dire que il faut continuer, il faut aller le chercher, il faut aller voir les gars sur le terrain, il faut continuer à passer ses messages. C'est pas le tout de le dire une fois, c'est comme un enfant, finalement. On va lui répéter plusieurs fois de ne pas faire ça, pourtant il va recommencer, ça prend du temps. Et ben là, c'est la même chose.
0: On entend souvent que les salariés ont des niveaux d'études différents, voire même une maîtrise du français variable au sein de secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a une, une stratégie particulière face à des publics aussi variés
1: Alors déjà, heureusement qu'il existe différents profils, <rire> parce que sinon on serait tous des robots logés à la même enseigne. Et puis euh, clairement, ouais. alors excuse-moi de l'expression, mais on se ferait chier, clairement.
0: Donc, euh... On va être obligé de mettre Et... des bips dans ce podcast. Ouais, ouais, pas de problème.
1: Mais euh, effectivement, quand on se retrouve face à un public qui ne comprend pas bien la langue, ça peut vite devenir compliqué. Surtout lorsqu'on souhaite passer un message en lien avec la sécurité, évidemment. Donc malheureusement, Aurélien, euh, j'ai pas de stratégie particulière, si ce n'est que je vais revenir sur mes propos que j'ai tenus au, au début de cet épisode. L'objectif, c'est quoi Ça va être d'utiliser ben, un langage simple et accessible ça va être d'éviter les termes techniques qui vont être complexes et privilégier des expressions claires également ça va être d'intégrer des supports visuels comme des images, des vidéos, des infographies et des schémas pour renforcer la compréhension parce qu'il faut comprendre que les éléments visuels ça peut être universel et ça ça va aider à transmettre des messages même en l'absence de compétences linguistiques avancées j'ai envie de dire
0: c'est aussi la variété des profils qui fait la, la richesse du métier. C'est vrai que quand tu maîtrises bien ton sujet, c'est extrêmement stimulant de se mettre à la place de ton public et t'interroger sur quel message pourrait passer ou en tout cas quelle est la forme de ce message qui pourrait passer et qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. C'est extrêmement stimulant de se dire « Ok, ça je pense que ça va le faire, ça c'est sûr que non » et ça c'est vraiment gratifiant. Je vois ton sourire et je pense que ça, ça te parle aussi.
1: Ah bah carrément, carrément. Bah c'est vrai que c'est challengeant surtout parce que, euh, encore une fois, on parle de prévention des risques. Euh, alors c'est la phrase un petit peu bateau hein, mais euh, qui revient souvent. Moi j'aime bien dire, euh, on va au travail pour y gagner sa vie, pas pour la perdre. Donc tu sais que tu vas être amené à rencontrer des profils différents, euh, des populations qui n'ont pas forcément euh, la même culture, qui ne vont pas travailler de la même manière, qui vont adopter et appliquer des, des méthodologies différentes. Mais euh, on, nous on a cette responsabilité quand même de passer ce message et surtout bah, que eux ils l'appliquent derrière. Donc oui, c'est challengeant parce que au début ça va être un peu euh, un langage de sourd et il va falloir aller au-delà de ça, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller les chercher. Donc bah, il faut trouver des solutions. Donc les, les solutions, il euh, n'y en a pas trente hein, mille, c'est ce que j'expliquais essayer de faire simple, mais euh, euh, des fois là, le fait de faire simple, ça permet d'obtenir très bons résultats.
0: Absolument. Alors, les chefs d'entreprise ou les responsables ont un rôle de transmission des messages de prévention. Quelle pourrait être leur approche et surtout, pour que ce soit efficace et surtout, éviter de tomber dans le piège du... En tout cas, qui peut être perçu comme un petit gendarme de... Je t'ai déjà répété plein de fois de mettre tes EPI, tu ne mets pas tes EPI, etc. Ça, c'est classique et au bout d'un moment, ça finit par agacer un peu les, les collaborateurs et c'est inefficace pour tout le monde. Comment est-ce que le chef d'entreprise et les responsables ont un rôle particulier vis-à-vis -vis de ça ou comment ils doivent adapter leur message pour qu'il passe de manière plus optimale
1: Alors, je vais employer une phrase que mon papa m'a souvent dite et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Il me disait, euh, pour y arriver, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. <rire> Donc ça peut euh, faire sourire, mais pourtant, euh, à mon sens, c'est plutôt bien résumé, surtout dans, dans notre domaine. Clairement, aujourd'hui, les temps euh, ils ont changé. Adopter un management encore dit répressif, où on va faire la leçon, où euh, on va mettre des pseudo-coups de pression pour euh, obtenir des résultats qui, très clairement ça ne fonctionnera pas, et c'est clairement une méthodologie d'une autre époque. Et ça, il faut bannir, il faut complètement
0: oublier. Le, le Maintenant pour le, le message est passé.
1: Voilà. Ben non, ben non, Maintenant, c'est important quand même de, de, de le dire. Maintenant, pour répondre plus précisément à, à ta question, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets, si ce n'est que je pense que la base, c'est le leadership. Il doit être exemplaire. Les chefs d'entreprise, les responsables, ils se doivent d'être des modèles en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un engagement. Je le dirai jamais assez. Dans une entreprise, la direction elle a un rôle crucial. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, vous pouvez mettre le meilleur préventeur, la meilleure préventrice responsable à chez ceux qui vous voulez. Si cette personne travaille seule et qu'elle n'est pas soutenue et qu'il n'y a pas de leadership derrière, ça ne sert strictement à rien. En adoptant activement des, des, les pratiques de prévention, ben ils vont démontrer l'importance de ces mesures et euh, ils vont inspirer les employés à faire de même. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si derrière, soi-même, on ne le fait pas. C'est tout bête, mais ça commence par là.
0: C'est le principe d'exemplarité que, que j'apprécie également beaucoup.
1: Et oui. Et puis, euh, c'est un renforcement euh, positif. Euh, j'ajouterai ça parce que euh, plus d'eau Plutôt pardon, que d'adopter, euh, ce que j'expliquais, une approche autoritaire, bah, mettre l'accent sur le renforcement positif, c'est-à-dire féliciter, être reconnaissant publiquement euh, sur les comportements sécuritaires, bah, ça, ça encourage les employés à adopter euh, les bonnes pratiques, justement.
0: Alors justement, euh, encourager à adopter les bonnes pratiques, il y a malgré tout un peu de résistance de la part de certains collaborateurs. On ne peut pas convaincre 100% des personnes tout de suite. Est-ce que cette résistance... Elle est surmontable Et si oui, comment
1: Alors effectivement, cette résistance, elle est normale, j'ai envie de dire. Pourquoi Parce que déjà, il faut comprendre les raisons de ce comportement. Et il faut adopter des approches pour justement susciter leur engagement. Alors je tiens bien à préciser que tout ce que j'explique, c'est évidemment réalisable, mais il faut quand même avoir conscience que le changement, ça prend du temps. Un Rome ne s'est pas fait en un jour, comme j'aime bien le dire. Donc, dans un premier temps, c'est de comprendre les raisons. Ça peut être le manque de conscience. Ça peut être une compréhension inadéquate. On peut considérer que les nouvelles procédures, elles sont contraignantes ou perturbantes par rapport à la routine habituelle. Le manque de motivation, le manque de culture sécurité, tout simplement. Donc, oui, il y a des stratégies pour susciter l'engagement. Ça va être de renforcer la sensibilisation au risque en organisant bah, des sessions de formation régulières, en partageant des exemples concrets, en mettant en évidence des conséquences potentielles, de communiquer de manière transparente, c'est important, sur euh, bah, les raisons derrière les mesures de prévention, parce que c'est bien d'expliquer le pourquoi du comment, pour expliquer les bénéfices pour la sécurité personnelle et collective, et puis euh, de travailler à intégrer la sécurité dans la culture organisationnelle. C'est de faire en sorte que ça devienne une valeur fondamentale de l'entreprise. Donc, euh, ouais, cette résistance, elle est logique. Euh, le changement, bah, ça peut faire peur et ça prend du temps. Mais euh, si on a les bons leviers et puis qu'on prend le temps de bien faire les choses, on arrivera à obtenir des résultats. J'en suis convaincu.
0: Tu as employé la notion de culture, de prévention au sein d'une entreprise tu as cité tout à l'heure euh, l'exemple de la ludopédagogie. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples de, de campagnes de prévention euh, qui ont réussi à engager les salariés et cette culture d'entreprise en profondeur
1: Alors, j'en ai une qui me vient en tête, qui est quand même assez récente. Alors aujourd'hui, je suis consultant, donc je suis amené à intervenir euh, bah, sur diverses missions. Et dernièrement, euh, j'ai dû réaliser donc, euh, ce qu'on appelle de la supervision HSE. Pour un groupe pharmaceutique. Donc, pour faire très simple, ce groupe a, a pour objectif d'augmenter euh, leur capacité de production. Et donc, le but, c'était de, de, de réaliser une extension de bâtiment pour pouvoir euh, intégrer de nouvelles, de nouvelles machines. Pour ce faire, ce nouveau bâtiment, euh, eh bien, il y a eu un chantier clos et euh, qui fait qu'on ben, on a été amené à travailler avec euh, de nombreuses entreprises. Donc, beaucoup de coactivités, beaucoup d'intervenants. Et moi, je suis arrivé en cours de chantier. Donc, il y a des choses en termes de prévention qui étaient déjà en place, mais c'était quand même minime hein, au départ. En tant que bon préventeur, du moins, euh, j'essaye. <rire> Première chose, je vais sur le terrain. Donc, je vais à la rencontre des collaborateurs, je vois les différentes entreprises, <rire> je discute avec eux et euh, bien évidemment, je participe aux réunions de chantier je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de temps prévu pour euh, passer des messages en matière de, de sécurité. Donc, je propose, lors d'une réunion de chantier, de faire une articulation, justement, de, de proposer une petite gymnastique où tous les lundis matins, à 8 heures, je prends toutes les entreprises et euh, on réalise ce qu'on appelle, ce qui est connu hein, dans le milieu, une causerie. Donc, une causerie qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc, tous les responsables d'entreprise me disent bah, « Oui, bien évidemment, euh, pas de souci, euh, on va passer le message aux gars. » Donc, de mémoire, euh, une dizaine d'entreprises hein, sur, le, sur le chantier. Donc, ça représente quand même pas mal d'intervenants. Le premier lundi où je fais cette causerie, je me retrouve avec deux entreprises et j'avais pas tous les intervenants. Donc, je fais ma, ma causerie. Ça se passe plus ou moins bien, ils participent, mais je sens qu'il manque quelque chose. Donc derrière, euh, je me dis, ok, j'ai pas pris le, le truc dans le bon sens, donc il va falloir que je, je trouve une autre, méthodo, une autre méthodologie pardon, pour capter vraiment leur attention et puis surtout aller chercher les copains qui, eux, ne sont pas venus. Donc, encore une fois, ça a pris quelques, quelques semaines, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Un mois après environ, sur deux entreprises que j'avais au départ, eh ben, j'avais quasiment 90% des boîtes qui étaient présentes. Comment je m'y suis pris ben, C'est que tout simplement, j'ai pris le temps sur le terrain, j'ai été les voir, je discutais avec eux, et bien sûr, avec leur accord, je ne faisais pas ça en loose day, hein, je, je prenais des photos. Et je prenais des photos de situations qui pouvaient ne pas être forcément très catholiques ou qui pouvaient amener un événement, et derrière, en fait, je travaillais mes sujets. Et quand je lançais mon petit PowerPoint, ils voyaient les photos, et là, ils se reconnaissaient. Donc forcément, ça commençait à rigoler. Je rappelle, j'expliquais en début d'épisode, cette proximité, ce côté euh, ouais, on se connaît, donc ça commençait à rigoler, et il y a eu des moments, même moi, je ne parlais plus entre eux, il y a eu un dialogue qui s'est instauré, et ils arrivaient à échanger, et ils parlaient de prévention, ils parlaient de sécurité. Ouais, mais tu vois, tu aurais dû te positionner comme ça, et là, et ton dos,
0: et ça, c'est génial. C'est un super exemple, effectivement, que les personnes puissent se confronter à des photos comme ça. C'est souvent très parlant et ça fait réagir et ça permet de faire participer les, les collaborateurs. Avec un ouais, esprit de bienveillance, évidemment. Parce que les collaborateurs ont ouais, été bienveillants entre eux et ils ont joué le jeu aussi.
1: Toujours, et, et, et c'est le but. Hein. Et la bienveillance, c'est ce, ce qui est recherché et c'est ce qu'il faut. Tu parlais de gendarmes tout à l'heure. Je pense qu'on a un métier, euh, la prévention... On doit faire de la prévention, on ne doit pas faire de la répression. De toute façon... Ce n'est pas notre rôle de faire de la répression, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on est là pour accompagner, pour conseiller, pour travailler sur des axes d'amélioration. C'est un collectif, on doit réussir à travailler main dans la main. Alors quand je dis qu'on n'est pas là pour faire de la répression, c'est que derrière, il y a des responsables, il y a des managers. Ça, c'est leur rôle. Ce n'est pas à nous, en tant que préventeurs, de... Faire cette, cette répression, de dire, euh, bah voilà, euh, si tu fais pas ça, bah, il va t'arriver ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on va passer pour un gendarme. Donc, euh, le, le dialogue, les mots, euh, ils ont une importance. Donc, euh, chacun a sa place, chacun fait son travail, mais euh, il faut que ce soit quelque chose de
0: collaboratif. Finalement, c'est comme tout, hein, rien que tel que l'échange, le respect, l'écoute, l'empathie, essayer de comprendre l'autre et... Et faire passer les, les messages de, de cette manière, c'est ce qui est le plus efficace hein, finalement depuis euh, que je t'écoute, euh, depuis que le podcast a, a commencé, euh, c'est le mot « échange » qui revient le plus souvent, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais c'est un très bon mot et euh, je pense que ça colle bien à la, à la prévention « échange euh, ». J'en parle assez souvent, euh, euh, la prévention, c'est pas une personne qui, qui va gérer ça. C'est Il faut apprendre à travailler euh, de manière euh, collective. Dans une entreprise, on peut avoir des préventeurs, on peut avoir des infirmiers, des infirmières de santé au travail, on peut avoir des coordinateurs travaux qui sont SST. Alors, on parle juste de SST, mais ils ont une connaissance dans, dans le domaine euh, du, du secourisme. Après, on a euh, les parties prenantes. Euh, par exemple, on, on peut avoir en externe euh, l'inspection du travail, on peut avoir euh, les médecins euh, du travail. Il enfin, y a énormément de choses. J'en ai tellement plein dans la tête que j'arrive pas à les citer, mais euh, il y a beaucoup de monde, on, il faut apprendre à travailler ensemble et échanger.
0: Il y a beaucoup d'acteurs en santé et en sécurité du travail. Et effectivement, on a encore un petit peu de, de travail, de, de collaboration à faire ensemble. Et c'est nécessaire. Je te rejoins complètement.
1: Ouais. Et puis, clairement, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on a encore ce, ce blocage de ne pas aller chercher des informations, de ne pas oser demander. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Alors que pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux. Absolument, je te rejoins complètement.
0: Un dernier mot, Maxime
1: Un dernier mot, prenez soin de vous, c'est le plus important. Euh, encore une fois, euh, l'objectif, c'est que le matin, quand vous allez au travail, euh, bah, c'est de pouvoir rentrer chez vous euh, en entier le soir. Prenez le temps de, de poser des questions, d'échanger, de communiquer avec, euh, avec vos collègues, et puis de, de surtout poser des questions. Ça, c'est hyper important. Il faut pas rester sur un doute. Et puis, euh, encore merci pour, pour cette invitation, pour cet échange Aurélien, j'ai passé un très très bon moment avec toi.
0: Pareillement, c'était extrêmement agréable et surtout très enrichissant donc merci énormément Maxime, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À très bientôt pour un nouvel épisode bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. A très bientôt